0: Bendito Lunes, un podcast de Elisa udo Hola, benditos. Este fin de semana hemos tenido visita en el cortijo malagueño, eh, han venido a vernos unos amigos nuestros, que, muy queridos, que fueron de los primeros que dijeron que nos visitarían y que no ha podido ser hasta ahora. Nos lo hemos pasado fenomenal, hemos hecho, bueno, iba a decir muchos planes, pero más bien pocos, pero, pero muy entretenidos y muy interesantes. Y la clave básicamente era charlar, eh, la prioridad, así que nos ha valido casi cualquier escenario. Hemos estado en sitios súper chulos, pero... No importaba mucho, la verdad, la cosa era verse. Y, y lo que os quiero contar, aparte de, de esto y de, y de darle las gracias desde aquí por esa, por esa visita que nos ha hecho tanta ilusión, es lo, bueno, la, la, una de las 200.000 conclusiones que he sacado de las conversaciones que hemos estado cruzando. Me venía una, una reflexión sobre la, la complejidad de las relaciones humanas, ¿no? lo difícil que nos lo hacemos a nosotros mismos muchas veces, eh, incluso cuando nos queremos tanto, ¿no? Esto pasa en las mejores familias, pasa en los mejores trabajos y, bueno, lo hacemos todos lo mejor posible, ya sabéis. Pero no podía evitar eh, hacerme esta reflexión y, bueno, le estaba dando vueltas y la quiero compartir con vosotros, pues como siempre, por si a alguien le sirve. Eh, en este caso se trata de un... ¿Cómo llamarlo? Un conflicto sistémico, sistémico en el sentido de que se mezclan dos sistemas. Eh, ya hemos hablado de esto alguna vez cuando hemos hablado de constelaciones en, en capítulos anteriores y, y este es uno de los casos eh, más complicados y que más me gusta, ¿no? En el sentido, bueno, más me gusta, me gusta resolver, ¿no? Porque no me gusta cuando veo a alguien que quiero con, con conflictos de este tipo. Pero es uno de esos casos bastante comunes y de los que yo también entiendo un poco porque, porque vengo de una familia empresaria, como sabéis. Y en este caso se trata de, de otra familia empresaria que tiene mezclados como suele pasar el rol de familia y el rol de empresa. Y eso, ese, esa mezcla siempre produce muchísima confusión y generalmente produce mucho dolor. En este caso se trata de dos cuñados que trabajan juntos tienen una empresa familiar que funciona bastante bien, que tiene ingresos, quiero decir que, no, que el problema principal no es económico, es una empresa saneada y que tiene eh, pues una actividad muy interesante, no, no voy a dar muchos detalles por si, bueno, para que no le situéis por no desvelar eh, intimidades de nadie, pero es una empresa que funciona, simplemente ese es el dato para que sepáis que los conflictos no vienen necesariamente por ahí. Pero lo que pasa, como en otras tantas ocasiones, es que que los dos socios principales, que son estos cuñados, como digo, pues tienen bastante rozamiento, sobre todo últimamente, pues porque no están de acuerdo en en decisiones que se han tomado, en estrategias que están decidiendo implantar y en una serie de cosas. Y, Y no sería grave si no fuera precisamente porque son familia si esto fuera simplemente un empleado y un jefe o dos personas, dos directores de dos departamentos, pues la cosa acabaría eh, pues en algún tipo de acuerdo que llegaran empresarial y punto. ¿Qué ocurre? Que como es una empresa familiar y como estas personas se quieren, pues se llevan los problemas normalmente a casa, que es algo que lamentablemente hemos hecho muchos, equivocadamente. Y además, claro, implican a los otros miembros de la familia porque lo que ocurre en las empresas familiares es que puede haber personas de la familia que trabajen dentro y otras que, tra- que no trabajen dentro, pero claro, cuando están mezclados los sistemas, tú no puedes evitar, eh, bueno, sí se puede, pero es muy complicado, eh, pues yo que sé, llegas a tu casa y te desahogas con tu mujer, con tu marido, con tu hermano, con quien esté por allí, y claro, eso salpica, porque eso deberían ser solo problemas de trabajo, pero claro, son problemas de trabajo con gente que quieres y que son familiares, entonces... No se depura igual que si es un compañero que te cae mal y punto. Y claro, en este caso, eh, mi amiga me, me contaba, ¿no? en, en una parte, porque no quería, no quería tampoco hablar delante de, de su marido, ¿no? Para, no, pues para no herirle, para no ofenderle y para no agravar la situación, me contaba con mucha pena que, que, claro, que su marido lo estaba pasando muy mal, porque claro, se enfrentaba, claro, es que con quien se enfrenta es con su hermano. Y entonces, claro, ella se veía entre su hermano y su marido, que obviamente quiere mucho a los dos y que ella encontraba que los dos tenían sus razones, y que claro, que se veía en medio y que no sabía cómo, cómo actuar, ¿no? Entonces, bueno, me lo contaba a mí, que me decía, claro, tú que estás desde fuera y que lo ves, pues claro, tú como no te afecta porque no es tu familia, a lo mejor me puedes dar un consejo, y digo, bueno, no me afecta porque no es mi familia, pero, pero sé de lo que hablas, porque, porque en mi familia también ha pasado esto, en el, en el pasado ocurrió entre mi padre y sus hermanos, que bueno una empresa que de la que él se separó y que vendió por, por un conflicto con sus hermanos que eran socios de toda la vida y, y en la actualidad mi padre trabaja con, con mi hermano eh, bueno en, a modo de, de asesoría nuestra oficialmente pero pero bueno pues eh, sigue siendo también un, un una relación laboral además de familiar. ¿no? Y entonces en estos dos casos yo he vivido en mi familia que, que es, es complicado. Pues para empezar las comidas de los domingos siempre salpican de algo de trabajo ¿no? y hay que saber marcar muy bien los, los límites y, y saber comunicarse y todo esto. Entonces cuando me contaba esta amiga de, del follón que tiene entre su marido y su hermano pues me decía, claro, ¿y tú cómo lo han solucionado en tu familia? Y digo, bueno, pues es que a veces no, no, es, no es tan fácil ¿no? dar una fórmula mágica. La fórmula que siempre digo es, eh, bueno, pues acudir a un taller de constelaciones, no os lo digo por, por hablar de mi libro ni por venderos mis servicios, os recomiendo que lo hagáis con cualquier profesional de los buenos, que hay muchísimos, os dejaré en los créditos recomendados alguno de los que yo recomiendo y de los que yo propongo, vaya, y... Y esa es una opción, ¿no? El poder tratar con, con alguien profesional estos temas. Si no quieres hacer una constelación familiar o una constelación de negocio, también puedes hacer una mediación, eh, que también hay muy buenos profesionales. Pero bueno, las mediaciones eh, familiares eh, parece que a veces las, las deja la gente para cuando ya la, la sangre ha llegado al río, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, yo recomendaría acudir a un profesional cuando veas que la cosa se está poniendo delicada. También puedes acudir a un terapeuta de familia, a un terapeuta de pareja... Bueno, hay muchas opciones y os dejaré por aquí recomendados a algunos de mis, preferidos, de mis colegas preferidos y mis compañeros porque son muy necesarios, la verdad. Yo en ocasiones también he acudido a ellos y, y por eso los recomiendo, ¿no? Y bueno, pues aparte de esa que es la obvia, ¿no?, de pedir ayuda... Eh, pues tampoco hay muchas soluciones estándar eh, que yo os pueda contar no pero podría decir así como cosas básicas algo que no son, no son tan obvias no la primera y fundamental es la comunicación yo os diría que hablar las cosas, como ya sabéis, hablando se entiende la gente y es tan obvio que a veces se nos olvida. Entonces a veces los problemas se solucionan eh, poniéndolos encima de la mesa ¿no? y poniéndole cara y ojos y diciendo «Oye, hay este conflicto y no lo estás queriendo ver o no lo estamos sabiendo resolver» o estamos los dos intentando escaquearnos porque no, no apetece, ¿no? A ninguno nos apetece hablar de conflictos, ni, de, ni pelearnos, ni menos cuando somos personas que nos queremos, ¿no? Pero está bien poderlo, poderlo abordar y poderlo ver. A veces hace falta un profesional o a veces no. A veces simplemente con ponerlo delante y, y echarle narices y, y atreverse a hablar de ello, pues se, puede, se pueden resolver cosas no y se pueden por lo menos clarificar o entender pues mira, yo estoy mosqueado por esto, yo estoy molesto por aquello o yo esto no me he sentido bien cuando tú has dicho tal o cuando tú has hecho cual. ¿no? Eso sería como muy, muy, muy prioritario no poder hablar de ello. Antes de hablar de ello... A veces es necesario hacer otras cosas, pues como por ejemplo empatizar no eh, empatizar con la otra persona y darte cuenta de que la otra persona también está sufriendo que no, que no sois enemigos que que bueno pues que aunque tú tengas tu razón y el otro otra y parezca que tenéis posturas muy enfrentadas, pues no enconarse no, no enconarse en quien tiene razón sino como decía un jefe mío, pero tú quieres tener razón no ser feliz ¿no? entonces la mayor parte de las veces que te haces esas preguntas lo que suele pasar es que te entra la risa si no estás muy enciscado y si no eres muy prepotente, porque te das cuenta que es que no lleva a ningún lado tener razón. ¿no? Entonces, bueno pues ese, ese momento de, de darte cuenta de que el otro también tiene un problema y de que el otro tampoco estará contento, a veces ayuda para ese primer paso de comunicación. ¿no? Y, y la tercera cosa se me ocurre muy evidente eh, y que sirve para adelante antes, el durante y el después, es el respeto. El respeto también es una de esas cosas que damos por hecha, y damos por supuesto, pero, pero no siempre es así, ¿no? Y claro, ni se puede hablar, ni mucho menos se pueden resolver problemas si no estás respetando a la persona que tienes enfrente. Y da igual si es tu cuñado, da igual si es un empleado cualquiera o un compañero con el que no eres familia, ¿no? Esto es un mensaje universal. El respetar a otra persona implica respetarle, por supuestísimo, a la hora de hablar, ¿no? Y... Hablarle con respeto sin, sin entrar en pues eso, ni insultos, en, en faltas ni en personalizaciones. Pero va un poco más allá. El respeto implica también respetar su libre albedrío, eh, respetar que la otra persona pueda pensar distinto, respetar que quiera hacer otra cosa. Pues yo qué sé. Por ejemplo, con estos amigos eh, este fin de semana, eh, a la hora de pedir en un restaurante, eh, el, el primer día pues de repente dice, dice el marido de mi amiga, eh, digo, pues podríamos pedir unos entrantes para el centro y me dice, claro, fenomenal, pedimos calamares a la romana que como le gustan a todo el mundo, pues así estamos todos contentos claro, yo recuerdo <risa> haberle mirado con cara de, ¿perdona? <risa> y me dice, sí, sí, que como le gustan a todo el mundo y digo, bueno, a mí no, bueno, pero le gustan a todo el mundo a ti no te gustarán porque será rara <risa> y yo digo, perdona, a mí no me gustan los calamares a la romana y me gustan de las otras 20 maneras que se hacen me gustan a la plancha, me gustan a... en su tinta, en fin y bueno, y como si no me gustaran, me quedé como diciendo, ¿por qué te tengo que dar explicaciones? Si vamos a pedir tapas para el centro y a mí hay una que no me gusta, eh, pues eh, podemos pedir otra, ¿no? O si no, pídetela para ti, que no pasa nada. Pero que a veces caemos en esto, ¿no? En, en mi verdad es absoluta y, y yo hablo lanzando dogmas... Y bueno, ¿cómo, ¿cómo va a ser que no te gusten los calamares? ¿no? Pues mira, es que hay opiniones para todos los gustos y hay trabajos muy variados que igual tú desconoces y hay bueno pues hay, eh, eso que te está llevando a ese conflicto ¿no? con, tu, con tu compañero de trabajo o con tu cuñado en este caso, pues es que igual no le gustan los calamares, ¿no? lo que sea que estéis discutiendo. Entonces no des por hecho que es que a todo el mundo le gusta lo mismo y no des por hecho que es que si no le gusta es que es raro o es que es tonto o es que yo qué sé. Simplemente acepta con un poquito de humildad que a lo mejor los caramales son estupendos, pero son un plato para ti y no para otro, ¿no? Entonces pongo este ejemplo tonto para, para ilustrar esta, este momento de la verdad, de creernos eh, en posesión de, 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 la, de la panacea, ¿no? De las verdades absolutas y de, y de los criterios válidos. Y bueno, se me olvidaba una de las más importantes, el reconocimiento. El reconocimiento es otra de esas cosas... Que creemos que se hace sola y resulta que la mitad de las veces se nos olvida. Reconocer el buen trabajo de otra persona, porque claro, a veces nos sentimos poco reconocidos nosotros, como creo que era el caso del marido de mi amiga, por lo que mi amiga contaba, ¿no? siente que no se le dice lo suficiente el trabajo que ha hecho, no es solo decírselo, ¿no? es sentirte apreciado. Al final es algo muy humano, muy necesario, está muy abajo en la, en la pirámide de necesidades básicas y te diría, la primera es comida y cobijo, el tener un, un techo donde guarecerte y, y comida para sobrevivir, el siguiente es sentirnos queridos y el siguiente, ahí seguido, seguido, es sentirnos reconocidos. Luego ya más arriba empezamos con la trascendencia y con legar cosas a los demás y todo eso, que está muy bien, y la la superación personal. Pero muy, muy abajo en las necesidades humanas está que sintamos que los demás ven lo que hacemos y ven lo que somos, por supuesto, y que lo aprecian y lo reconocen. De ahí vienen muchos de los conflictos laborales. Porque es que puede ser cualquier cosa. Puede ser eh, decir que bien has hablado en esta reunión o qué bueno este informe que has hecho, o simplemente en algo de casa. Puedes decir, yo qué sé, que limpia está la casa, a quien sea que la limpia, o a tus hijos, qué bonito te ha quedado esto que has, no sé, que has construido. ¿no? Es algo muy, muy básico que parece que a los chavales en esta nueva generación lo tenemos muy integrado, ¿no? que hay que decírselo, que tengo mis dudas si no lo hacemos de más. Pero con los adultos nos lo saltamos totalmente. En España somos muy dados a criticar, a dar feedback cuando es malo, pero ¿qué pasa cuando es bueno? ¿Haces una reseña positiva cuando en el restaurante te han tratado bien? ¿O dices algo bueno cuando tu pareja te ha sorprendido? Que no se nos olvide, que es importantísimo también. Entonces, bueno, mmm, se me ocurren muchas cosas que podría estar diciendo para, para ayudar, ¿no? Pero, bueno, como digo, hay que, hay que estudiar cada caso y, y qué, quién soy yo para decirte cómo tienes que resolverlo. A mí se me ocurren cosas eh, que me han servido a mí, ¿no? Hay, hay técnicas de comunicación asertiva fantásticas, como el DEPA, que yo no sé si lo he mencionado alguna vez, también lo dejaré por ahí escrito, por si alguien lo quiere, lo quiere buscar o me, me escribe si lo, si lo crees que os lo mande y hay pues, técnicas de comunicación no violenta, hay muchas maneras de, de resolver este tipo de cosas. ¿no? Y sobre todo, yo diría, lo más importante es darse cuenta de lo que decía al principio, de que se están mezclando sistemas y de que a veces pues, eh, lo que interfiere simplemente no son los motivos de la disputa, sino es que los roles de, la persona, eh, de cada persona en cada uno de sus sistemas son distintos. Pues eh, pongo el ejemplo de mi familia, que no es el del que estoy hablando, para para que se vea más claro, por ejemplo. Eh, en, En la empresa de mi familia, mi hermano es el director general y mi padre es un consejero externo. Y, y eso es así a nivel jerárquico y está clarísimo que el, el poder y las decisiones las toma mi hermano. Pero claro, en un momento dado mi padre tiene que hacer un gran esfuerzo a veces para recordar cuál es su papel, porque claro, en la empresa él es una persona que está, digamos, al servicio de, de mi hermano, pero en la familia... Mi hermano tiene menos cargo, vamos a decir, mi hermano, no digo que esté al servicio, pero mi hermano, por ley de... Aquí se están mezclando, por deciroslo te- técnicamente, eh, por si queréis saber cómo se llama, la ley de antigüedad, que es la que está primando en la familia, que implica que mi padre llegó antes que mi hermano y tiene más autoridad por ese motivo, está eh, peleándose con la ley de eh, la jerarquía, que es la que os digo de que él tiene... mi hermano tiene más cargo que mi padre, ¿no? Entonces, pues si esas dos, digamos, esos órdenes, que es como lo llamaba Hellinger, ¿no? el orden que tienes en el sistema familia y el orden que tienes en el sistema empresa no lo tienes en cuenta y no te das cuenta de que están en distinto orden, ¿no? que en uno manda uno y en otro manda otro, pues puede haber conflicto. En este caso, al ser los dos cuñados, eh, digamos que no habría uno por encima de otro, pero sí que es cierto que hay uno que tiene, bueno, aunque son dos directores de dos áreas... Eh, y son dos socios realmente, hay uno que tiene bueno, pues más funciones eh, o que digamos que el departamento podríamos decir que es más importante que el del otro, ¿no? y entonces desde ese punto de vista para el funcionamiento de la empresa el departamento de, de la persona A eh, es más importante que el de la persona B, la persona B es el marido de mi amiga y la persona A que es el que manda un poco más es el hermano de mi amiga claro, mmm, pues no me extraña que mi amiga se sienta en el centro de los dos porque a efectos prácticos ellos cuando discuten son socios, pero claro, también tengamos en cuenta que es que uno es hermano y el otro es cuñado, porque mi amiga no trabaja en la empresa, entonces eh, su hermano no está mm, discutiendo con su hermana, ¿no? si trabajaran los dos hermanos en la empresa, está discutiendo con su cuñado y de alguna manera, aunque se quieren un montón y le dan la misma relevancia y tal y cual, pues no es lo mismo que si discutiera con su hermana, no es el mismo nivel de afinidad, la misma cercanía emocional, ni las discusiones son las mismas, ni... Bueno, en fin, eh, está todo muy mezclado, ¿no? Entonces, claro, pues mi amiga lo que decía es, me, me apena mucho verles que discuten, yo no me quiero meter, pero claro, las pocas veces que me pide consejo, pues claro, yo, me, yo apoyo a mi marido y le digo qué tal, qué cual, intento que, que comprenda a mi hermano porque le explico su forma de ser y cómo podría hacer y tal y cual... Pero claro, a los cinco minutos me siento culpable porque, claro, es como que traiciono a mi marido, ¿no? No me estoy eh, enfocando en él y entonces igual me estoy equivocando, igual no le estoy entendiendo bien. En fin, que ella se siente muy, pues eso, preocupada, ¿no? Por los dos. Seguramente los, los problemas no vayan más allá y no vayan a ninguna parte, eso, eso es lo que les deseo. Y bueno, como digo, la empresa pues está saneada y se encuentra bien a nivel financiero es rentable, y tiene clientes se va todo bien, y hombre, eso ayuda, ¿no? Que sería peor si la empresa estuviera pasándolo mal o, o hubiera problemas de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, mmm, todo esto era para deciros que, que las relaciones humanas se complican un montón cuando no tenemos en cuenta cosas muy básicas y como muy evidentes, pero que de puro evidente las tenemos tan cerca de la cara que pues eso, que a veces no las vemos, que los los árboles hacen que nos nos perdamos la visión del bosque. Así que, queridos amigos, no sé si este es vuestro caso, no sé si os ha pasado alguna vez, pero bueno, eh, seguramente os haya pasado algo parecido, si no es mezclando sistemas, eh, los conflictos pueden ser de todo tipo y espero que alguna de estas cosillas eh, te te pueda ayudar. Y si no, pues nada, estaré encantado de conocer tu, encantada, de conocer tu caso concreto y en, este, en esta ocasión sí te digo estar encantada de poder trabajar para ti, colaborar contigo y, y revisar lo que sea que te esté pasando desde bueno, pues las, las disciplinas de las que yo entiendo un poco ¿no? y, y poder poner los servicios que ofrezco a tu disposición para, para ayudarte, sea con tu empresa familiar, tu empresa no familiar, tu familia o con tu vida en general, con el, el área que te estés ...que te esté molestando o perturbando en este momento, ¿no? Ya sabes que, que al final esa perturbación eh, es más sobre todo la que nos hacemos nosotros, ¿no? Al final el problema como, digamos, en sí no, no es lo grave de esta situación... Eh, ...lo grave de mi amiga es esa, esa sensación, ¿no? De reconcome que ha tenido todo, bueno, todo el fin de semana, ¿no? Pero que los ratitos que me ha estado contando esto... ...pues yo la notaba como en bucle, ¿no? En círculos... Y al final es la perturbación que se creaba ella a sí misma, ¿no? Pues la mezcla de culpa, de impotencia de no poder ayudar y de preocupación y todo eso. Entonces, bueno, eso también es algo que que yo le le decía para su marido, ¿no? Que a veces eh, pecamos de querer ayudar a los demás eh, y hay personas que a veces no quieren que les ayuden, ¿no? Yo por eso siempre digo que, que es una de las cosas que más me ha costado en mi profesión y lo digo públicamente aquí, saco mis vergüenzas. Yo desde pequeña quería ayudar y me he formado para ayudar y como a las dos semanas de estar haciendo el coaching, el máster de coaching, me di cuenta de que lo de ayudar a otros era muy muy grande, lo de salvar al mundo ni te cuento y que yo con salvarme a mí misma tenía más que suficiente para una vida o para dos. Entonces, bueno, pues esa es una de las de las razones para estar haciendo terapia ahora mismo, ¿no? Pues para limar mis, mis aristas, eh, para que no se me enganchen cosas con los clientes y conmigo misma. Y es algo que recomiendo a todo el mundo porque todos tenemos cositas sin solucionar el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Y lo digo por eso, porque hay que darse cuenta de que hay gente que quiere que le ayudes y gente que no. Y no sirve lo de... Te traigo a mi yo que sé quién, a mi marido, a mi padre, a mi hija, a mi vecina para que le hagas terapia, o coaching, o la técnica que sea. Sirve que esa persona pida ayuda o no. Y si no pide ayuda, volvemos al punto 2 del libre albedrío. Hay personas que no quieren que las ayudes, o que a lo mejor no necesitan que las ayudes a comer caramares. Entonces, déjalas en paz, por favor. Que si quieren ayuda ya lo pedirán y si tú no puedes dársela ya me lo mandarás a mí o a cualquiera de mis compañeros. Pero por favor, intentad no meteros en la vida de los demás. Esto se lo digo al al marido de mi amiga que está intentando ayudar a a su cuñado en cosas en las que el cuñado no quiere ayuda porque se siente autosuficiente y con la mejor intención del mundo lo que está haciendo es emborronar más la, la relación así que bueno es un, una persona súper talentosa y espero que encuentre su lugar en la empresa que deje de, de discutir con su cuñado que deje de preocupar a su mujer y que ponga todo ese talento al servicio del resto de la organización o de, 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 del mundo mundial porque es que hay un montón de cosas que puede hacer que van a aportar realmente un gran valor y que va a hacer que todos estén mucho más, mucho más tranquilos espero que algo de esto te deje también tranquilo a ti Y yo espero que haber podido poner un poco de luz en tus conflictos diarios y me encantará que me los cuentes, porque seguro que lo que tú me cuentes a mí también pondrá muchísimo eh, foco y moverá la linterna hacia mis propias eh, cosas sin resolver y aprenderé muchísimo de lo que me cuentes. Así que te espero. Soy Elisa Agudo y espero que tengas un bendito lunes. El fin de es sagrado. A partir de ahora el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba benditolunescom. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.